0: Dit is de C podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Normaal gesproken bespreken we met Andries Knevel, voormalig EO-presentator... Het laatste christelijke nieuws. Dit keer maken we met hem een thema podcast over de Revozuil. Want vorig jaar heeft hij laten weten in Gouda tijdens een netwerkbijeenkomst... dat de Revozuil goud in handen heeft. En daar moeten we natuurlijk nog wel even over hebben, Andries. Dat lijkt me ook, ja. Ja, want ja, jouw, jouw uitspraken die klinken
0: nu nog na. Ja, dat, uh, ik, ik wou zeggen dat verbazen me, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat, <laughs> dat verbaast me namelijk niet. Want ja. uh, je hebt erover nagedacht als je zo'n lezing uh, zeker, voorbereid. Zeker. In de zomer kreeg ik het verzoek: ik zat in Italië nu te of ik een lezing wilde houden voor het uh, Bible, Bible Belt Netwerk. Ja. Uh, en toen heb ik spontaan ja gezegd. En dat heb ik gedaan omdat ik al eigenlijk al jaren loop liep met het idee om eens een keer een gezond stuk te schrijven in het Revolius Dagblad dan um, over de Revozuil. Omdat ik vind dat. Uh, er is ook intern wel kritiek op elkaar in de zaal, um, Omdat ik vind dat de Revozaal, Nou, dat was mijn boodschap. En niet, niet, niet weet, of niet voldoende weet... hoeveel goud het in handen heeft. Dus toen ik in, in de zomer ergens in Italië... belde Fred van Lieburg mij. <laughs> wil je een lezing houden? Ja. Ik zeg, mooi, ik kom. Want ik heb een verhaal te vertellen. Dus, en hij zei, moet die, hoe moet de titel dan zijn? Nou, gewoon. Over het, het goud van de Revozaal. Dus zo is het eigenlijk gekomen en daarom heb ik die lezing in, in november gehouden en daar heb ik dus uh, goed over nagedacht. Ja, ja, ja. ja. nou het goud
1: ja. komt zometeen nog wel aan
0: bod, maar we gaan ja.
1: eerst nog eventjes graven. Hè. Dan moet je voordat je bij goud uitkomt
0: moet je, je eerst moet je, uh, graven. ja. diep ja, graven,
1: ja. Dus we gaan even terug, gaan even de, terug in de tijd, zou ik, zou ik willen zeggen. Want uh, dat, dat was in jouw lezing ook, hè. De, de, je begon uh, uh, zeg maar bij de verschillende zuilen waarvan ja. er nog één overeind staat, als die Reefloz. Maar dat is natuurlijk ergens begonnen.
0: Ja, de zuilvorming is eigenlijk begonnen begin, uh, begin vorige eeuw met, uh, met Abraham Kuyper. Um, en misschien daarvoor ook zelfs nog met Schaapman in de katholieke wereld. Um, je kreeg in het eind van de 19e eeuw... We gaan geen historische lezing houden, nee, uh, nee, maar eind in vorige... de introductie... Ja, ja, eind 19e eeuw kreeg je, kreeg je dus de emancipatie zowel van katholieke mm. mensen als van, van gereformeerden. Die gingen zich wat meer organiseren. Dus uh, Schaapman die zorgt een beetje voor... de ...katholieke organisatie en, en Kuiper voor de gereformeerde organisatie. En Kuiper vond dat je als christenen uh, in de wereld je ook moest organiseren... ...niet alleen via de kerk, de kerk, maar ook via politieke partijen en vakbewegingen... ...en de universiteit en scholen en noem maar op. En dat is zo langzamerhand is dat in uh, de jaren twintig van de vorige eeuw... ...is dat dan die zuil geworden, die gereformeerde zuil, ARP, de Spiegel... Nou, ...noem ze allemaal maar op, NCV... Um, nou, en ik heb dus gezegd in mijn lezing... als ik even hele snelle stappen maak... dat die zuil is verdwenen. Ja. Compleet helemaal weg, tot mijn grote spijt. Dat noemen we dan de modern gereformeerde zuil. Die is helemaal weg. Nou, de katholieke zuil... helemaal verdwenen, sinds midden van de jaren zestig. De vrijgemaakte zuil, dat was de derde... is weg. Is in korte tijd helemaal verkruimeld. Er is niets meer van over. Althans van de organisaties dan, en wel van de kerk. De evangelische zuil heeft nooit bestaan, bestaat Ze... ook niet, maar is meer de evangelische beweging, is vloeiend. Hebben ook weinig eigen organisaties, dus voldoen ook niet aan de criteria van wat is een zuil. Nou, we houden er nog maar eentje over en dat is de Revo-zuil, want die voldoet namelijk aan de sociologische criteria die je hebt om je een zuil te kunnen noemen. Ja. Ja. Dus... En een aantal pilaren zijn dan de SGP, en, de, ja. de Revo-scholen... Het was de SGP heel sterk al sinds de jaren twintig. Toen ik in de jaren zestig, kreeg je de opkomst van heel voorzichtig de Revo-scholen. Heel voorzichtig, drie staar, een aantal uh, plaatselijke, lagere scholen, zoals dat heette. En de grote motor is geworden het Reventorisch Dagblad. Opgericht in 1971. En het Reventorisch Dagblad heeft ervoor gezorgd dat uh, mensen zich gingen emanciperen. Er kwam emancipatie van de Reventorische mensen. Zoals de EO ook in 1971 onbedoeld uh, een kracht is geworden... voor de emancipatie van evangelische mensen. Voor 1971 had je allerlei verschillende evangelische kerkjes en kerken. Niemand wist precies hoe dat zat met Baptisten evangelisten en, en Pinkstergemeenten. We, we noemden ze allemaal maar gewoon Pinkstergemeenten. Maar je ziet dat sinds het ontstaan van de EO dat dat helemaal veranderd is. Nou, zo heeft het RD ervoor gezorgd dat mm -hmm. onbedoeld... want het was de bedoeling niet, RD is opgericht om betere nieuwsvoorziening te genereren... over de polio-epidemie in die tijd... Um, zoals er, dus heeft het er ervoor voor gezorgd dat via vier fases, eerst uh, de confrontatie met de wereld, daarna de emancipatie en uiteindelijk een zekere vorm van zelfbewustzijn die je nu in de, in de Revozaal ziet, ja. dat dat zo ontstaat. En waar is dat
1: dan begonnen? Want ik kan me nog altijd van
0: Bas, Bas van der Vlies herinneren,
1: hè? de voormalig SGP-voerman, dat hij vond het vreselijk als er, als er een camera in de, in de, in de zaal was. Ja. Dus,
0: Nee, ja. je ziet dus dat, dat het RD is volgens mij de, de beslissende katalysator geweest... voor de reformatorische gezin. Hoewel Chris Jansen van het RD vindt dat het eigenlijk de SGP is geweest. Maar die was er al veel langer. En een van de elementen is bijvoorbeeld geweest, wat jij nu zegt als voorbeeld... dat uh, bij het volwassen worden, als ik het zo mag formuleren... van de reformatorische zuil, dus ook hoorde, kennelijk... in de jaren negentig, denk ik, ik was erbij... Uh, dat SGB bijvoorbeeld gebruik ging maken van de moderne media, ja. van, uh, van televisie. Uh, ik was er nog bij in die tijd, ik heb het zelfs gedaan, dat je Bas van der Vlies alleen maar kon interviewen als je hem zogenaamd toevallig tegenkwam op het Binnenhof. En dat was allemaal in scène gezet, omdat je hem niet op zijn kamer mocht, uh, mocht interviewen. En daar werkte je ook wel aan mee, omdat je begreep dat de achterban van de EO... Van de EO van de, van de, van, het RD van de SGP dat toen nog niet zou accepteren. Terwijl de SGP nu volop in de media aanwezig is natuurlijk. Hè. Kees van der Staaij is een zeer geliefd ja. gast in alle talkshows. En de jonge SGP'ers uh, zijn ook niet uit de media weg te slaan. Maar er is wat veranderd in die tijd. Ja. Dus de, de, de REVO weet zelf ook wel wat, dat men wel wat te vertellen heeft. En dat er ook naar geluisterd wordt. Ik vind dat, dat is de vierde fase hm. die ik uh, noemde in die zuilvorming. Ja. Ik vind dat uh, op dit moment uh, in de revo zuil er heel veel... Uh, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn zit. Men treedt dat, naar buiten. Dat klinkt buiten. zich wel volwassen, hè? Dus dat niet verkeerd. Dit, dit, nee, dit klinkt nee, goed. Ja. Dit klinkt heel positief. Jonge SGP'ers uh, die de strijd aanbinden met Jan Rappers en Maat, als dat nodig is, in debatvorm. Arnon Grunberg, uh, de schrijver die 14 dagen gewoon... met de SGP-fractie mocht meelopen ja, ja. in Den Haag. Dat kan zomaar, hè? Uh, ja. En inzage kreeg in alles. Er werd niks voor hem geheim gehouden. Hij mocht alles lezen, alle stukken lezen... iedere vergadering bijwonen. Dus... Er zit in de Revozuil op dit moment een, een, een zekere vorm van... Uh, ja, ik noem dat uh, gezond zelfvertrouwen.
1: Ja, 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 precies. En dat komt bijvoorbeeld ook tot uiting bij in... ik noem een SGP-kamerlid, Roelof Bisschop... die uh, wel van wat uh, one-liners houdt hier en daar.
0: Huh? Roelof is uh, zeker op het, gebied, op het gebied van landbouw en stikstof. Ja. Daar is hij op dit moment heel erg mee bezig, vorig ja. jaar. Uh, november heb ik hem ook nog in een kamerdebat gezien... Uh, ja, die, 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 die doet het op een manier uh, die uh, niet paste bij uh, mensen als dominee Abma of van Rossum of van de Vlies. Ik, ik zeg niet dat het, uh, nee. dat het verkeerd is, nee. hij doet het wel anders. En wat is het verschil precies dan? Der, als je de SGP analyseert, dan zie je dat bij de generatie van Rossum, van de Vlies, Abma en de jongen van de Staai. Um, er een, een, een vorm van, hoe zeg ik dat nou, van bescheidenheid was. Van, ja, besef, we zijn maar een klein clubje natuurlijk... dus uh, we kunnen niet hoog van de toren blazen. En als we eens iets bereiken, ja, dan doen we het alleen via een compromis natuurlijk. Hè? De dezen heeft de macht niet in handen. Dus een hele serene vorm van, van bescheidenheid. Uh, waardoor op een gegeven moment Bas van der Vries ook een gezaghebbend kamerlid is geworden... En je ziet nu bij de nieuwe generatie... en dan zet ik Van der Staai even apart... want die heeft die ontwikkeling doorgemaakt. Maar je zag het ook bij Elbert Dijkgraaf al heel sterk. Bij Christopher, bij Roelof Bisschop. SGP-kamerleden die nu genoemd worden, hè? Ja, dat zijn dus mannen die, uh, ja, die ook bescheiden zijn. Niks ten nadele van ze, in tegendeel. Maar die ook met een zeker aplomp, met een zeker zelfbewustzijn... met een zeker hier ben ik, uh, in de kamer staan. En daar een wat meer assertieve koers ook af en toe varen, ja. Het hm. ja. Hm. Hm. Ja. Ja. veranderend tijdbeeld, hè? ik zag ook niet dat het ene beter is dan het andere, maar het tijdbeeld is heel erg veranderd. Mm -hmm. ja en is, en zij doen daar niet mee. ja, ja. We ja. hebben nu alleen even over de SGP, ja, maar het, het is geldt ook voor de, de Revozel aan zich dan. Ja hoor, de, zij staan model, denk ik, voor, uh, voor een mentaliteit, voor een houding, voor een geesteshouding, um, die je ook in de SGP zuil ziet. Kijk, in de RD-zuil. De, de Revo-zuil is we, een heel goed opgeleide zuil. Hè? Ik bedoel, ook Kuiper begon met de, de kleine luiden. De reformatorische mensen werden de stille luiden genoemd. Maar je ziet natuurlijk dat door het onderwijs, het reformatorisch onderwijs, daar heb je het, uh, er zitten 25.000 à 30.000 jongeren alleen al in het reformatorische voortgezette onderwijs. Zo'n zijn aantallen, hè? Dat zijn aantallen. Het is dus die jongens en meisjes die worden gewoon hoog opgeleid. En die, die hebben ook het gevoel, ik heb, ik heb iets te vertellen. Of dat nou in de Tweede Kamer is, of via de krant. Of veel in het bedrijfsleven. Er zitten heel veel in die CT. Um, ja, het zijn, het zijn volwassen burgers van de samenleving geworden. Door een lang emancipatieproces, wat dus volgens mij begon is in 1971. Maar anderen vinden dat dat nog ietsje eerder is begonnen. Vanwege de SGP natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar ik vind 1971 een heel bepalend jaar eigenlijk voor de ontwikkeling van de Revozaal. 71. E 1971? 1971, mm -hmm. zeker. Ja, de ja. krant.
1: Het RD. Mm -hmm. Ja, toen, toen kwam het RD uh, ja. in beeld. Ja, ja. precies. precies ja. Ja. Pas onlangs een jubileum
0: gevierd trouwens, hè? het RD. Ja. 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 ja, en je ziet het dat het de krant goed gaat in een, uh, in een tijd waarin het natuurlijk uh, lastig is voor, uh, voor media. Ze zijn, hebben natuurlijk ook de omslag gemaakt naar uh, digitaal. Um, dat, hebben ze, dat doen ze goed natuurlijk, omdat er veel ICT-kennis ook in het achterland zit. Ja. En zo'n krant heeft ook natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb het eerste nulnummer nog uit 71. Ziet er ietsje anders uit dan nu. Uh, ja, dus ook de krant gaat met zijn tijd mee. Hmm. In ieder geval qua vormgeving. Niet ja. qua principe, zal de krant zeggen. Hmm. Nee.
1: Als we nou eens uh, uh, dieper de even zo induiken. Hè? Uh, naar buiten toe is het nu al helder. Hè? Dat het zelfbewuster is. Dat uh, hoe men overkomt. En die zelf staat als een huis. Maar als je nou. ...kijkt Hoe men intern met elkaar omgaat, dan, dan uh, zie je daar ook een ontwikkeling, zei je tijdens de Bijbelbelbellezing.
0: Nou, Chris Jansen, hoofddirecteur van het Rifturisch Dagbad... oud-hoofddirecteur en socioloog, hè, die het allemaal uh, altijd keurig op een rijtje zet, wat er in de, de gezinten aan de hand is, of in de Revozuil moet ik zeggen, die zei: die signaleerde dus nu een, een links-midden- en rechtsontwikkeling binnen de Revozuil, uh, met name op het gebied van, uh, van theologie. Um, en dat heb ik ook gesignaleerd. Ook in mijn lezing heb ik dat gezegd. En dan kom ik bij het voorbeeld waar zij vandaag veel aandacht aan heeft besteed. Dat was de, de controverse tussen dominee Kort uit Krimp -de -Ijsel van de IJssel... en dominee Van den Brink van de herstelte vormde. En dominee Kort van Oudgriefs de gemeente. Beide dus binnen de Revozuil. Want de HHK zit in de Revozuil. En de Oudgriefs de gemeente uiteraard helemaal. En die beide dominees die op een... Vond ik niet een mooie manier, laat ik voorzichtig formuleren. Ja. Niet desrefo's ook over. Nee, nee, met elkaar in debat gingen. En dan gingen ze in debat over een onderwerp. wat natuurlijk in de refos heel belangrijk is, namelijk de functie van de prediking in de wet. Uh, de weg van de toe-eigening van het heil. Hè. Ik bedoel, wat, wat, is volgtijdelijk? wat is volgtijdelijk de ervaring van Gods kinderen? Um, en welke rol heeft dus de wet en de zondekennis... en wanneer mag er iets van genade worden gepredikt... en het onderscheid tussen de belofte van de evangelie... en de aanbod van genade. Nou, ik weet het allemaal, ik kan het je allemaal uitleggen. Um, en dat werd een forse controverse. Uh, en wat je dus ziet, is dat binnen de Revozuil... Uh, dus er dus ook ontwikkelingen zijn... dat men binnen die zuil... wat uit elkaar aan het groeien is. Wat, wat ik natuurlijk... Heel maar in de jaren 70 werd er toch ook
1: verschillend gedacht... over geloofszekerheid en over aanbod van genade, ja. of niet?
0: Uh, ja, nee, 54, 53, 54 is daar een kerk op gescheurd. Ja, daarom. Dus zo is de gemeente ontstaan... Uh, ja. in Nederland... ontstaan net de gemeente toen die toen nog heten, in Nederland en Noord-Amerika. Ja, alleen, je hebt tegenwoordig de media, hè? Ja. Uh, je hebt ze even vandaag... Hm. Uh, dat was toen nog niet in 1971. Dat was toen nog niet, nee. Dus je hebt, doordat uh, het wat meer uitgespeeld wordt in de media, krijgt het een grotere impact. Het viel me op dat het RD de geen aandacht heeft besteed aan deze controversie. Want die dachten, ja. dat doen we maar even niet deze keer. Dus dat ja. begrijp ik ook wel. Dus wat je ziet is dat dus ook weer binnen, binnen zo'n revozuil. maar ja, het is algemeen menselijk, hè. Dus ook weer verschillen aan het, uh, aan het ontstaan zijn tussen, laat ik zeggen, de linker revo zuil en de rechter revo zuil Nou, de woorden komen van Chris Jansen, dus um, hij heeft het gezegd.
1: Ja, ja, ja. Maar um, uh, wat betekent dat voor de revo zuil uh, op zich? Uh, gaat, die, gaat die dan een beetje wankelen, die zeil daardoor? Of is het juist, ook? het kan natuurlijk ook wel gezond zijn dat je flanken hebt, hè? Er zijn nou, heel veel mensen die juist die flanken in stand willen houden
0: om het gezond te houden. Kijk, op het moment dat je, dat je in welke organisatie dan ook... of dat nou een vakbeweging is of bij wijze van spreken een voetbalclub... of in dit geval de Revozaal, eh, natuurlijk heb je flank. En op het moment dat je daar op een volwassen manier mee omgaat... en erkent dat iemand eh, ten aanzien van een bepaald onderwerp... ietsje anders in het leven staat dan dan, dan is het alleen maar gezond. Dan heb je een gezond debat, dan heb je geen stilstaand water... dan gaat het nog ergens over, maar op het moment dat dat echt elkaar uitsluitend is... Eh, dan ben je niet goed bezig. Dreigt het niet Want, uh, te gebeuren, het uitsluiten? Nee, ik zie hmm. bijvoorbeeld een ontwikkeling dat de HHK... Nou, de HHK, een dominee uit de HK, dominee van de weg ja. in Apeldoorn... die geeft dan kanselruil met uh, de PKN in Apeldoorn. Ja, maar dan zeg ik ook, dat is één keer per jaar, geloof ik? Ja, in ja. december, ja. Eén keer per jaar in één gemeente in, in Nederland... Uh, dat, dat is verdomen even van de weg een grote stap, maar het stelt natuurlijk, verder stelt het helemaal niks voor. Um, dus wat, wat ik zie gebeuren is dat die Revozuil wel een beetje bij elkaar, bij elkaar blijft, ook sociologisch gezien. Um, en dat er in die Revozuil, want daar ging het me eigenlijk om, dat er goud zit. Uh, dus het, ja. gaat, het ging me niet zozeer om de verschillen dat dat in die Revozuil, hoewel ik natuurlijk wel eventjes Christianse moest citeren. Maar de boodschap was eigenlijk, jongens, er zit goud in jullie zuil en... Um, ...wees daar trots op en doe daar meer mee. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Dat was hem eigenlijk. Doe, ja. daar, doe daar meer mee. Ja, ja. Ja. Voordat we naar dat goud gaan, nog heel ja, even ja, dan ja. die
1: evangelische beweging. Hè? Want ik wil dan toch even, dat is een, uh, toch wel een, een tegeltje, wil ik even citeren. Uh, jij zei namelijk... Uh, de invloed van de bundelopwekking is groter dan alle theologische publicaties van theologische hoogleraren in de afgelopen 40 jaar. Nou, dat is, dat is wel een uitspraak hoor, Andries. Ik zag, ook, ik zag ook wel mensen schuifelen op hun stoelen in de zaal toen je dit zei. Hij is nog waar ook. Ja, waar
0: <laughs> ja, maar blijkt dat uit dan? Kijk, wat je ziet, dat is dat... Uh, ik, kijk, ik ben theoloog... Um, en ik ben begonnen in 1971. Dus ik heb het idee gehad, omdat ik vorig jaar met pensioen ben gegaan in 2021, dat is precies 50 jaar. Dus ik ben 50 jaar theoloog, althans een beetje, want ik heb ook andere dingen, doe ik. En voor mij heeft professor Berghauer, de gereformeerde theoloog, een boek geschreven, 50 jaar theologie was tussen 2021 en 1971. Dus ik dacht, weer 50 jaar theologie erbij, dat ga ik schrijven. Maar dat gaat mij uh, verre te boven. Dus dat boek ga ik niet schrijven. Maar ik heb natuurlijk wel veel nagedacht over de vraag... wat is nou in de afgelopen 50 jaar gebeurd... dat ik een beetje geïnteresseerd was in theologie. En dan zie ik dat met name... in de niet-revo-gedeelte van de Grifmeerde Gezinten... er de afgelopen tien jaar, vijftien jaar... een enorm omslag is gekomen in spiritualiteit... door het zingen van opwekkingsliederen. Niet door al die prachtige publicaties, ik heb ze hier allemaal in mijn studeerkamer staan, van al die goede theologen, die allemaal geweldige boeken hebben geschreven, maar die het kerkvolk natuurlijk nauwelijks hebben bereikt. En dan komt dus er zo'n bundel opwekking, een aantal bundels opwekking, de organisatie opwekking, en dan ga je andere liedjes zingen, uh, liedrun. En die hebben een andere andere geest, andere spiritualiteit. Daar zit de zekerheid van het geloof ten volle in. Daar wordt niet nagedacht in die liederen over de toe-eigening van het heil. Daar gaat het over worship en daar gaat het over praise. Daar gaat het in de eerste 500 nummers trouwens. Helemaal niet over aanvechting en ook niet over het, het feit dat het leven nog wel eens pittig is. Dat komt wel in de hogere nummers komt dat wel terug. Maar wat je ziet is dat het zingen van die liederen eerst buiten de kerk... Later gewoon binnen het kerk. Je weet, ik preek op zondag. En Ik spreek veel in PKN-gemeentes en ook in uh, Christus-, Christus Middenkerken. En ik, er is geen gemeente meer waar die opwekking wordt gezongen. Dus als ik de liturgie wil maken, krijg ik soms aanwijzingen: meneer Knevel, we zingen dit en dit en dit uit deze bundels. Opwekking. Dat heeft een andere spiritualiteit. Ik zeg niet de verkeerde, maar het is wel zo. En wat je nu ziet, en daar waarschuwde dominee de Heer erg tegen... Domineer ja, heeft in de gemeente. In ja. Middelburg, die heeft een dissertatie geschreven over de evangelische beweging. En die heeft mijn stelling daarin opgenomen. Namelijk dat door die liedkeuze... Uh, die je ook in de Grief in de gemeente achterban hebt... maar niet op zondag, maar wel door de week in de vereniging... of bij de studenten, er een andere vorm van spiritualiteit komt. En toen noemde hij bewust opwikking 770 het meest bekende opwekkingslied op dit moment... Ik zal er zijn, van Sela. Hmm. Uh, onnoembaar aanwezig uh, deelt u mijn mijn uh, bestaan. En ik heb de afgelopen maanden ben ik langs een aantal studentenbewegingen geweest... studentenverenigingen, op een grondslag. En wat gebeurt daar? Daar wordt gezongen, nou, dat is wel heel wat, daar ben ik blij om. Maar er werd uit opwekking gezongen. Ja. Door allerlei studenten uit de gemeente, de gemeente, de, de bond. Uh, ook, ook een psalm. En dan zie je die verschuiving. Hè? Dan zie je de verschuiving in geloofsbeleving vergeleken met hun ouders en met hun grootouders. En dat komt niet door die dikke boeken die ik boven heb staan, die ik zo mooi vind. Maar dat komt door een eenvoudige zangbundel. Mm -hmm. Ja, zoals dominee de Heer zegt, al die troostliederen, opwekking 77, nog maar even als voorbeeld. Al die liederen van troost en van bemoediging. Ja, dat is niet zoals wij, zegt hij dan. Zoals wij dat gewend zijn en zoals ook in onze kerken geleerd wordt. Dus ja, ik houd mijn stelling houd ik uh, als tegeltjeswijsheid ten volle staande. En hij wordt alleen maar bevestigd. Maar wat zegt het dan dat zeg maar,
1: dat, ge he, dat gewone kerkvolk op die studentenvereniging... dan opwekking zingt, volle borst... en dat zijn dominee
0: de heer dat als een gevaar beschouwt? Maar dat, 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 dat spoort niet met elkaar helemaal, hè? Nee, Nee, dus zijn dominee de heer die ziet terecht dat in zijn kerk... in dit geval de griffen de gemeente... dat in zijn kerk er wijze een andere vorm van spiritualiteit komt. Ja. Uh, en daar waarschuwt hij tegen omdat de klassieke vragen dan over de toe-eigening van het heil, over de functie van de, de wet in de prediking, over de doodstaat van de, van de mens, ja, die verdwijnen dan langzamerhand wat op de achtergrond als je liederen zingt waarin je zeker bent van je geloof. Dat, hè, wat in de opwekkingsbundel ten volle uh, aanwezig is, daar zitten daar zit nauwelijks, ik nou, ze niet allemaal, maar er zitten geen nummers bij die echt over die, over die toe-eigening van het heil gaan, over, over de doodstaat van de mens. Om het, ik vind het een naar woord, maar goed. Um, dus als, 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 dat, als dat sluipende wijs de gemeentes ingaat... dan heeft dominee de heer natuurlijk een punt als hij zegt... dit wil ik niet. Hm. Ja. Ja,
1: ja. Maar de, de Revozuil van deze eeuw, zou ik maar zeggen... Dat, dat, uh, daar hoort
0: opwekking dan wel of niet helemaal bij? De Revozuil van de komende eeuw, van ja. deze eeuw... Ja. daar hoort opwekking helemaal niet bij. Alleen... Daar komt opwekking sluipende wijze wel binnen. Ja, en dat is niet tegen te houden. Dat is absoluut niet tegen te houden. Dat is niet tegen te houden. Die jongerenorganisaties... Nee, dat is niet tegen te houden. Nee, dat, de hem de Bond heeft die strijd verloren natuurlijk. Hè. Die heeft ze nog die lieder opgenomen in Weerklank en op toonhoogte. Uh, de Christus de kerken althans dat deel wat uh, wat opwekking uh, niet negatief staat ten, op, ten opzichte van opwekking, heeft, heeft gewoon de bundel geaccepteerd. Geen eigen bundels, vrijgemaakte kerk, idem dito, helemaal... Um, dus kerken die, die het tegen willen houden... en, en integratie met de bond nog via eigen bundels... die hebben die strijd verloren. En kerken die het helemaal tegen willen houden... en er helemaal niks aan doen. De, de gemeente de verschillende. En de HHK, daar komt het sluipende wijs binnen. En een deel van de, de uh, waar die zei van, ja, laat maar, die hebben het te volgen geaccepteerd. Ja,
1: ja. ja. En dan gaan we nu naar dat goud. We hebben nu genoeg gegraven. <laughs> ja. Ze hebben goud Mooi, in handen. Ze hebben die, goud die... in handen. Ja, Zeker. Ja. En dat heeft dus ook te maken met uh, al die tienduizenden Revo-jongeren... die
0: uh, ja, helemaal in die Revo-cultuur zitten. Daar gaat het mij om. Ja. Kijk, we leven in een, e in een eeuw. Misschien hebben mijn voorouders het ook wel gezegd. Maar we leven in een eeuw, in een tijdsgevricht, vind ik... waarin er ontzettend veel bedreigingen verleidingen op ons afkomen. Op mij als 70-jarige... En, en op onze jongeren. Um, ik denk... dat het lastig is... voor jongeren tussen de 12 en de 20... om het zo maar even te formuleren... maar die, die grenzen zijn vloeiend... om in je uppie te geloven. Ik denk dat je... pedagogisch gezien... psychologisch gezien... theologisch gezien een fase in je leven nodig hebt... waarin er een zekere discipline van je wordt gevraagd. Dus, ja, de disciplinering. Waarbij er een aantal grenzen worden aangegeven. Waarbij er ook een groep van ongeveer gelijkgezinden rond jou bestaat. Waarbij je niet de enige bent. Nou, al die elementen van groepsvorming... de peer group, hè, dat is de groep van mensen om jou heen met wie je ongeveer gelijkgezind bent... met wie je ook dingen kunt delen. De discipline. Ook als je geen zin hebt, ga je toch. Um, het aangereikt worden van een bepaalde... theologische, geloosmatige taal... dat vindt plaats in zo'n... nou, ik noem het maar een zuil. Je mag het een bubbel noemen, een beetje plat woord, maar ik noem ja. het gewoon maar een zuil. Um, en ik denk dat in deze fase van de cultuur je die beschermende kokon... Nou, nog een woord, kokon van een zuil nodig hebt. Tussen je twaalfde en twintigste, of laten we zeggen tot het eind van je studietijd... voor de jongeren die studeren, dus tussen de twaalfde en vijfentwintigste. En ik zie ook dat om mij heen, um, in de kerken die bij die Revozuil horen... dat daar de jongeren massaal naar de kerk gaan... Dan kan je natuurlijk die vraag bestellen. Waarom? Maar dat is de ja. sociologie vraag. Massaal naar de kerk gaan. Ik zie tegelijkertijd dat in heel wat andere kerken... van gezinten. de leegloop onder jongeren ontzettend groot is. Ontzettend groot is. Ik preek ook in kerken waarbij er gewoon een gat zit. Ik bedoel, kinderen, kinderkerk, schaal en ouderen. Ja, ouderen ook van veertig. Maar die hele groep pubers... Die, die is er nauwelijks meer. Um, dus de gemeente, de Revozuil, is in staat om de jongeren een tijd lang bij de kerk te houden. En daar zit een stukje sociologie in, dat weet ik. Daar zit een stukje, we doen het maar voor de buren bij wijze van spreken. Daar zit een stukje, we doen het omdat we het altijd deden en uh, geen vragen, want we doen het. En tegelijkertijd heeft dat een hele positieve kant. Dus de Reformatorische zaal is de ene. Ja, er is maar één zaal. De Reformatorische zaal is in staat om zijn jongeren uh, het meest te bedienen. Mede ook omdat ze die alleen al bij het voortgezet onderwijs tussen de 25.000 en 30.000 jongeren op scholen hebben. Dus je kunt ze ontzettend veel meegeven. Je kunt ze vormen. Je kunt ze sierlijke burgers, roep ik wel eens, van de samenleving maken. En je hebt ze bij je nog. Je hebt ze bij je. En dat, mm. zie ik dat zie ik nergens anders meer. Zelfs nee. niet in de evangelische beweging zie ik het ook niet. Nee. nee. Nou, dit, dit was mijn verhaal. Van jongens, ja. let op je goud. Maar wat, uh, ik,
1: ik, ik zit even te denken, er zijn natuurlijk ook heel veel modern gereformeerden. Die zien dan ook, uh, die maken zich zorgen over die jeugd daar. Maar wat, wat kunnen die dan, die dan uh, hiermee? Want die hebben geen zel meer dus.
0: Nee. Die, maar die willen wel de jongeren vasthouden. Nou, dat zie ik in allerlei publicaties die ik ook lees. Van een Christus vormingscentrum, uh, vrijgemaakt vormingscentrum voor jongeren. Ik las een pas verhaal van dominee de Jager uit Wingelo. Jong, een de, jonge, jonge dominee die heel erg met zijn jeugd bezig is. Alleen die jeugd is er niet. Um, ja, dat weet ik niet. Ik heb daar ook geen antwoord op. Ik vind dat buitengewoon zorgen. Mijn enige antwoord is, maak een nieuwe zaal. Dat werkt niet. Nee. Um, dus ik heb daar geen antwoord nee. op. En ik zie dus overal individueel, zie ik jongeren nog bij wijze van spreken, proberen aan te haken in een uppie. Of met een paar. En dat verglijdt. Daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk... maar dat is een zijstraat, maar ik ben daarmee bezig geweest... dat de studentenbewegingen die rol spelen. Hè, in de CCR en andere voor de revertorische jeugd... navigators voor de evangelische en de vrijgemaakte jeugd. Uh, dat in ieder geval nog vier, vijf jaar... en daar met mijn tour langs die studentensteden gedaan... de afgelopen maanden... en hoop ik dit jaar mee door te gaan... dat die, die nog een tijdje lang een zuiltje hebben... Uh, een bubbel hebben, uh, een, een peer group hebben... waarin ze nog vier, vijf jaar elkaar kunnen dienen... elkaar kunnen vormen en zo de samenleving in kunnen gaan. Maar ik vind het op dit moment voor kerken waarbij weinig jeugd is... vind ik het dramatisch. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar heb ik ook geen antwoord op. Ja. Ja. Daar heb ja. ik geen antwoord op. Nog even op die, uh,
1: inzoomen op die reef voor jongeren. Uh, want ik, ik luister ook wel eens een podcast van uh, Niet van de Wereld, ik weet niet of je die inmiddels ontdekt hebt, van onder ja. ja, 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 ja. ja.
0: Is, in de NRC stond hij op nummer één. Ja, nou, dat zegt genoeg. Dat zegt dat een, genoeg. Hele podcast, dus. een hele goede podcast. Een hele goede podcast, Maar
1: dan, dan hoor je daar ook weer voor jongeren aan, aan het woord, en dan, dan denk je, ja, uh, uh, goud in de Revozel, ik heb het idee dat die dat dan toch zelf anders interpreteren, want uh, ...zij zoeken het volgens mij inderdaad niet per se in die Revozel... ...terwijl die ouders
0: dat, wel heel, al, die, al die rijkdom uit uh, Revozel hen aanreiken. Nee, maar daar zit, daar zit dan ook de spanning. Want ja. Chris Janssen heeft, hè, ik noem zijn naam nog maar eens... Uh, ...de socioloog, hoofdredacteur van de Reformatorisch Dagblad... ...heeft in een concurrerende podcast van de Neels Dagblad... Uh, ...een paar weken geleden gezegd... Mm. ...dat hij dus ook heeft uitgerekend hoeveel jongeren... ...of hoeveel mensen de grieven met gemeenten... Haven verlaten. En dat het uh, getalsmatig uh, op pijl is gebleven in die kerken... door uh, ja, de grotere gezinnen. Maar de secularisatie slaat daar ook toe. Ik bedoel, de gezinnen worden kleiner. Uh, en dat betekent dat hij voorziet als socioloog... Hè? niet als te gelovig, maar als socioloog... Mm -hmm. dat die cijfers inderdaad ook daar naar beneden zullen gaan. Hè? Terwijl de enige kerken nog zijn of waren... Die een zekere groei uh, lieten zien. Dus met het aanreiken van mij van. Beste Revozuil, jullie hebben goud in handen. Heb ik ze ook. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een binnen Heb ik ze ook een opdracht meegegeven? Namelijk om. Um, laat ik het zo zeggen. De, de, de mogelijkheid om te geloven. Ik ga heel voorzichtig nu praten. En het is gevoelig, de, de ik ga heel, ja, de, Wat ik ga zeggen is allemaal gevoelig. Maar in de griffenmierige gemeenten... is het nou niet zo vanzelfsprekend... dat jongeren uh, allemaal, als, allemaal voor een deel als gelovigen worden gezien... als ze 18, 19, 20, 21 zijn. Ook niet als ze beleidnis doen. Want voor een deel is dat dan altijd nog de beleidenis van de waarheid... en niet de beleidenis van het eigen geloof. Ik denk, maar... Dat zeg ik heel, heel voorzichtig. Ik denk dat als je uh, je jongeren meer aanreikt vanuit de traditie van de reformatie, Luther en fijn, um, dat de mogelijkheid om te geloven groter wordt. En dat dat een binding kan blijven om bij kerk en geloof te blijven. En op het moment dat je in uh, een traditie zit waarbij geloven maar voor een happy view is, voor weinigen en vaak ook voor wat oudere mensen, voor doorgeleide mensen, um, dan denk ik dat uh, de verleiding om af te haken en het ergens anders te zoeken, het zijn de wereld, het zijn andere kerken, dat die verleiding groter wordt. Dus laat ik zeggen, de theologische vormende rol moet in die kerken, ja, ze moeten niks, wie ben ik, maar ik zou ze adviseren, dat de theologisch vormende rol, maar dan echt geloofsmatig op het hart gericht in kerk en op school, dat die uh, groter moet worden. Je hebt dat goud, heb je. Je hebt, ze, je hebt ze bij je. Wat een wonder. Je hebt ze bij je. Hmm. Andere kerken hebben ze niet meer. Dus, uh, dus ga, ga met ongelooflijk veel geloof, passie, bewogenheid. Ga met ze om, zo. Dus rijk het geloof aan. Hang, hoe heet die uitdrukking, hang het allemaal niet te hoog. Hm. Maar ik heb toch wel het idee dat,
1: je hebt het over Luther en Calvijn en zo, dat dat aan de lopende band toch wordt aangereikt. Of zie ik het nou verkeerd? Ik zit niet iedere week, iedere zondag in alle nee. kerken van de nee. griff. Nee. nee, maar ik hoor ze altijd voorbij. Ik zie in die ik die namen voortdurend ja, voorbij Ja, nee, kom. ik zie Luther
0: en Calvijn ja. wel voorbij komen, ja. Maar nee, toen, toen, ja. Toen, toen Gert van der Brink, Luther, uh, citeerde dat ja. Luther zegt, als je het gelooft, dan heb je het. Of als je ja zegt, dan heb je het, ja. het geloof. Toen kreeg hij de kritiek natuurlijk, ja, van dominee Kort. Ja, ja, dat, dat, ja, ja. Dat, dat, er moet ja. met de mens heel wat gebeuren voordat het allemaal... Uh, nee, dat, nee. En die taalslag wordt heel anders gemaakt. Bij Luther en Calvijn, maar dan inderdaad over hun directe... heel directe communicatie over wat geloven is. Ik moet zeggen dat ik geschokt was toen ik voor het eerst Calvijn ging lezen... vanuit een bevindelijke achtergrond. Ja. Ik heb zijn preken toen heel veel van zijn preken gelezen. En toen dacht ik, maar uh, geachte meneer Calvijn... u bent eigenlijk helemaal niet bevindelijk... U werpt helemaal geen drempels op. U werpt geen drempels op. En u gaat er maar vanuit dat die gemeente voor een grote let gelovigen bestaat. Nou, later heb ik begrepen al hoe dat zit. Ik heb toen de institutie ben ik gaan ja. lezen. Maar dus laten we zeggen, de, de eenvoudigheid. Mm -hmm. De eenvoudigheid van het geloof. Ja, ja.
1: ja. maar dit, dit, zou, dit zou natuurlijk wel een revolutie betekenen. Hè? Als, als die eenvoudigheid ook mainstream ja. zou gaan worden een in revoluti de revolutie. zelf.
0: Een revolutie met een F. Ja, ja, ja. 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 ja, nee, ja. Dat, dat zou het. Uh, dus daarom, daarom, daarom gebruik ik mijn, mijn woorden ook heel voorzichtig. Mm. Um, maar het is wel mijn overtuiging. Ja. Uh, want op het moment dat, dat ook Chris zegt... er verlaten heel wat jongeren onze kerken. Alleen je ziet het niet omdat ons geboortecijfer nog zo hoog is. Dan moet je analyseren waarom ze de kerken verlaten... en ga, gaan ze in mijn studietijd... Theologie in Utrecht kwam een groot deel van de studenten uit de, de gemeente. Dus gaan, gaan de jongeren uit de de gemeente gaan die naar de volgende filial? Gaan ze naar de met de bond of zoiets? Nou, ik zou zeggen, dank u wel daarvoor. Fijn. Of trekken ze, trekken ze de wereld in. Ja, Daar moet hmm. maar onderzoek naar gedaan worden. Dat weet ik niet. Maar dat was ook mijn boodschap niet. Mijn boodschap was, jullie, jullie hebben zoveel goud. Jullie hebben zoveel jongeren. Je hebt zoveel aan te reiken. Uh, kijk eens naar kerken waar het anders zit. Hè, waar ze met de handen in het haar zitten. of waar de jongeren weg zijn. Um, doe er wat mee.
1: Ja. Je zegt dat de Revo zelf goud in de handen heeft. En, uh, een paar jaar nadat uh, de Revo zelf in het nieuws was vanwege. Buiten de kerkgangers in coronatijd. Hè? Ja. Ik weet niet of je de beelden nog kan herinneren. We staan die, op een netvlies. Ik heb die, er zelfs nog ja.
0: voor één moeten zitten op televisie. Oh, ja. Voor een debat met ja. Kees van de
1: Stijl, geloof ja. ik. Ja. Ja. Het voorbeeld is natuurlijk ja. die, die kerkgangen die bijna een, een, een poontverslag even aanreedt op de parkeerplek. In, ja. in, in, in Urk, zeg maar. Ja. En sindsdien leeft toch wel een beetje het beeld van ja. ze
0: motten ons niet, onze revo's. En, uh, uh, ja, Stapporsteven, hebben we dat natuurlijk ook gehad in november. Ja. Die opstand in Staphorst rond. Zwarte Piet was dat, hè? Ja, ja Zwarte Piet. Ja, ja. ja, ja klopt. klopt, ja. klopt. Ja. En uh, als je dan zeg maar, met, het,
1: eh, met die nieuwsgebeurtenis in het achterhoofd hoort dat je goud in de handen hebt. Dat is natuurlijk... Uh, zo komt het op de maatschappij natuurlijk niet over, hè? Nee. Een heel ander beeld van, uh, van de Revo's.
0: Ja, je kan, het, ja jou, je kan jouw vraag vertalen vanuit de, de visie die de samenleving op de Revo's heeft. Ja. Ik, ik, toen je je zin mm -hmm. begon, dacht ik net andersom. Namelijk de Revo's met hun visie op de samenleving. Ja, ja, ja maar van, precies. Ze motten ja. ze, ze mot
1: ons niet. Ja, ja. ja. ja maar dat, als je vanuit de samenleving denkt... Ja. zo denk ik natuurlijk heel, heel veel jongeren. Hè? Van, uh, wij, 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 uh, wij worden op een eiland gezet door,
0: door de maatschappij. Dus ja. de, en dan krimpen ze een beetje in. Ja. Zo, zo bedoel ik het een beetje. Ja. Ik denk dat dat volslagen ten onrechte is. Ik denk inderdaad dat er problemen zijn rondom de boeren En daar, ja. uh, daar blijf ik af. Uh, want A, ik heb er niet zo gek veel verstand van. En B, je zal toch maar boer zijn en uh, je ziet je bedrijf te gronden gaan. En bij Stapport was het, was het inderdaad rond Zwarte Piet zo van... Dit is ons dorp. Dit ja. zijn onze gewoontes. Jullie komen uit Amsterdam demonstreren tegen ons. Dus, hoe zeg ik dat netjes? Ophoepelen... Ja. ophoepelen. Maar ik vind, het zijn incidenten rondom een paar gemeentes. Uh, en die worden natuurlijk uitvergroot ja. in, uh, in ja. de media. Zo werkt dat. Ik heb er ook gewerkt. En ze worden ook uitvergroot in de eigen kring. Dus het werkt ook vice versa. Dus ook in een aantal dorpen wordt nu gedacht, of werd al lang gedacht, hè, de, die, die linkse randstad, die grachtengordel, He, die rijke elite, GroenLinks, uh, dat zijn allemaal, uh, D66 natuurlijk helemaal, dat zijn allemaal instituties die ons bedreigen. Ik denk dat het allemaal natuurlijk wel vreselijk meevalt. Hm, ja. Zeker, zeker. Ja. 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 Dus, ja. 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 Om nog even terug
1: te komen op dat goud dan. Uh, ik, ik noem nog even tenslotte een naam, ik zeg maar een Tom de Nooyer, hè. Dat is, een, dat is een revo jongeren die, die bijna elke week is hij ergens... niet alleen in de christelijke media... maar in, ook in de mainstream media. Hij zit Juist, bij op één. Ja. Hij, hij in de, in de parol is hij verschenen in, ja. met een duo-interview. Ja. Hij zit in allerlei podcasts. Dan denk ik van... als de Revo zo goud in handen hebt... zijn dat de podia...
0: om dat goud ook uit te dragen. Nee, maar dat vind ik. Uh, even los van Tom nu. Mm -hmm. en, maar dat gebeurt ook. Ik, toen ik in Den Haag werkte... Dat, kwam Bas van der Vlies bij de EO. Ja. Um, de EO vroeg Bas van der Vlies. Dus even andersom geredereerd. Hè? Nee. En Bas kwam op een gegeven moment aarzelend. Andere media hadden hem niet, wilden hem niet. Raar, eh, SGP. Um, dat is zo veranderd. Um, ik zie nu... Ja... Net zoals andere politieke partijen afgevaardigd... Dus zo zie ik SGP'ers dus in, in seculiere media verscheiden. Ja. Ook serieus worden genomen. Um, we kregen, uh, wanneer was het in uh, december, was het, 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 het even het signaal dat Elbert Dijkgraaf, oud-Tweede Kamerlid voor ja. de SGP, dat hij uh, rector is geworden in Wageningen van de universiteit. Um, ik vind juist dat... Uh, we hebben een, een burgemeester in Gouda van een, een, een middelgrote stad, Pieter Verhoeven. Wat vroeger natuurlijk ook ondenkbaar was, dat een, een, uh. een SGP'er uh, burgemeester zou zijn van een van middelgrote stad. Ik vind juist dat SGP'ers... Allemaal, nee niet allemaal, dat SGP'ers op een goede manier eh, de seculiere media opzoeken. Maar ook andersom, dat seculiere media best geïnteresseerd zijn in, in SGP'ers. Of ietsje breder, in REVO-mensen. Soms wordt er een karikatuur gemaakt. Dat is de bekende karikatuur natuurlijk. Er komen ook allemaal urkenstappers en krimpende die komen langs. Maar ik vind in zijn algemeenheid dat de REVO... ...zuil op dit moment een haastvolwaardige positie inneemt in, in de samenleving ja. en ook in de media. Het is eigenlijk wel fascinerend, hè? Ik vind dat fascinerend. Ja. Ik bedoel, ik ben gefascineerd door die zuil, maar dat mag, dat mag duidelijk zijn. En omdat dit nergens is... Je hebt nergens in, in Europa heb je een groep van, nou, hoeveel zullen er zijn, 300.000, 350.000 mensen... Nee. ...die op zo'n manier hun principes vasthouden... En op zo'n manier ook willen participeren in de samenleving natuurlijk. En op zo'n manier uh, als enige nog zorgen voor, uh, voor bomvolle kerken. Los van wat incidentele evangelische oprispingen. Zorg, zorgen zij voor bomvolle kerken. Nou weet ik wel, daar zit het niet helemaal in. Maar een lege kerk is wel een teken van iets. Hm. Dus, ja, en, ja, en een bomvolle kerk... Ja, het ja, is ja. toch wel een teken van ook wel van iets. Ik maak het niet te groot, mm -hmm. maar ik zeg het allemaal wel. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, in 2023, dit mooie jaar, is het ook een mooie uitdaging... dus voor de reformatorische christenen... om met dat goud dan ook aan de slag te gaan. Nou ja, ik kreeg, uh,
0: ja, ik kreeg uh, pas een uitnodiging van een uh, reformatorische organisatie... Zal ik, zal ik het maar zeggen. Ik, uh, ik hoef niet te, uh, te zeggen wat, nee. uh, wat het was. van Wil je alsjeblieft voor ons komen spreken hierover? Over jouw visie op ons, dat wij goud in handen hebben en wat we met dat goud moeten doen. Of we wat met dat goud moeten doen. Doen we het goed? Doen we het verkeerd? Dus uh, kom met ons praten. Nou, dat vond ik wel een mooi signaal, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Dus uh, Revo's, let, let op uw zaak. Wees trots. Niet al te trots. Dus de oude, oude bescheidenheid mag er ook blijven, natuurlijk. Zeker bij jongeren die ik af en toe denk, zo, die gaan... Uh... <laughs> Ja. 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 ja, die zijn er ook. Ja, kijk niet te veel naar Thierry, roep ik er maar even bij. Ja. Uh, ja, 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 ja. Want dat, dat is echt je bondgenoot niet. Dat is je bondgenoot mm. echt niet. En, qua, ja, en dat hele gevoelige wat we hebben besproken, dat is natuurlijk... Uh, die toe-eigening van het heil. Ja. Ja, 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 ja. ja. Wanneer mag ik een gelovige zijn? Ja. Mm. Mm. Ik denk, en als je dat... Maar dat zeg ik dus aan de zijkant, hè. Dus, maar als je dat op een mooie manier aan die jongeren kunt aanreiken... Ja, ik, dan heb je goud in handen. Mm -hmm. ja.
1: Ja, 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 ja. Ik ben er heel erg benieuwd. Hè? Stel we zouden hier, als het ons gegeven wordt, over tien jaar nog wel zitten, Andries. Hoe het er dan met die zal voorstaat. Want in die tien jaar kan veel gebeuren. Dat is mij gevraagd.
0: Uh, ook. Oh. natuurlijk. Naar aanleiding ja, van mijn lezing, ja. hè? Is me dat gevraagd. Onge zo ongeveer, hmm. hè? Tien jaar, maar hoe zou het gaan? Ja, uh, ja. ja ik denk. Er gaat van alles in deze wereld gebeuren. Ik denk dat over tien jaar, als wij Deo Volente hier met elkaar zouden zitten, dat die zouden nog is. Hm. Ja, Chris Jans is daar ietsje minder optimistisch over. Uh, ik niet, nee. Ik denk dat, je, dat dit zo'n entiteit is. Waar er zoveel verworteling in zit. Hm. Uh, hm. Ja, over tien jaar, Deo Volente spreken we elkaar. En dan bestaat de zaal nog, ja. De Revo-zaal als enige. Juist, ja. Nou, goud
1: in handen en dat is een mooie boodschap uh, voor de Reventoyse luisteraar, want die zitten er ook uh, bij C vandaag. Uh, dat vind ik ook wel wat leuker aan dit werk, dat, uh, dat de Revo's niet meer alleen uh, het RD hebben tegenwoordig, hè? Als, als, als bron waaruit nee, ze putten. Ze
0: hebben ook de Telegraaf, maar dat ja. zeg ik even ah. knipoog. GELACH <laughs> De Christelijke Telegraaf ja. bedoel je nu. Maar dat wou jij niet zeggen. Nee. Ze ja. hebben ook ze vandaag. Ja. 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 Nee. Nee, dat, dat is mooi, hoewel het RD zich natuurlijk ook verbreed heeft. Dus, ja, uh, zeker. zeker. Uh, okay. Maar ze vinden
1: het moeilijk om de jongeren aan het lezen te krijgen hè, bij het RD. Het zijn toch ja. vooral
0: de ouders die het RD lezen. Ja, wie is er nog in staat om jongeren aan het lezen te krijgen... Ja. in de TikTok-tijdperk, ja.
1: en, toch? En je hoort ook bij Revenjongen toch vooral eventjes scrollen door de, door de AD-app, hè? De NOS-app. Ja. Echt niet de RD-app, hoor. Nee, vooral voor het voetbal dus. Ja. In de,
0: wanneer was dat dit najaar? Dat iemand met ze uit de al, ze zitten allemaal op hun telefoontje... niet alleen de uitslagen te bekijken, maar ook als het lukt. Ja. Ook de voetbalwedstrijden zelf. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat ja. ja begrijp ik ook wel, ja.
1: hm. We gaan ze in de gaten houden, die revels, want het zijn boeiende ontwikkelingen. Okay. Theologisch en ook sociologisch. Dat heb jij wel uh, laten zien met je Bijbelbeldlezing en deze nabeschouwing. We gaan uh, in de toekomst alweer een nieuw podcast maken, Andries.
0: We met bespreken we misschien alweer een keer het nieuws. Met vreugde, ja. Leuk. Want ik heb ook nog wat geschreven over de invloed van de evangelische beweging en de ja. ontwikkelingen daar. Ja. Dus deo voor lente dit jaar moeten we nogmaals een keer oh, toch... Absoluut.
1: Daar uh, moeten we daarover... absoluut nog een keer over hebben. Ja, ja. boeiend. En uh, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. Ook veel plezier bij Groot Nieuws Radio, want ook dat gaat dit jaar gewoon door, hè? Ja, gaat door. Met ja.
0: veel vreugde werk ik bij Groot Nieuws Radio. Ja, mooie zender.
1: Super. Ja, deze aanbeveling geef ik ook nog even mee. Ook Groot Nieuws Radio heeft goud in handen. Hé, laten we dat niet vergeten. Radioland is nog steeds uh, actief. En uh, de luisteraars wil ik nog meegeven, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast. En ik weet nog niet wie, wie er dan aanschuift, maar dat gaan we dan wel horen. Dus tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze Zevandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.